0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2. Es läuten die Glocken, es ist zwölf. Herr, meine Zeit steht in deinen Händen, Hilf mir durch deine Güte.
1: Im mecklenburgischen Pilgerkloster Tempzin, in der spätgotischen Backsteinkirche auf dem Gelände des ehemaligen Antoniter-Hospitalklosters, feiern Männer und Frauen eine Mittagsandacht.
0: Halleluja. Als laudate, laudate
1: Unter den Versammelten ein großer Mann im braunen Habit. Es ist Bruder Gabriel, ein franziskanischer Ordensbruder. Im Pilgerkloster findet die sogenannte Ora et Labora-Woche statt, in der die freiwillige Klostergemeinschaft auf Zeit den Garten der Klosteranlage auf Vordermann bringen will. Die Tageszeitengebete sollen den Tagen dabei geistliche Ausrichtung geben, erzählt der Franziskanerbruder. Und für die sei er zuständig. Und improvisieren gehöre auch zu seinen Aufgaben.
0: Eigentlich war gedacht, die Gebete zu halten und für die Seelsorge, für die Begleitung der Teilnehmer da zu sein. Und die Maria, die Leiterin hier, ist krank. Und da ich nicht so der Gartenmensch bin, habe ich gesagt, wir können auch die Küche machen in diesen Tagen und so. Für Franziskaner ist Küche immer der wichtigste Weil es um Leben geht, weil es um Lebensbedürfnisse geht. Und Küche ist ganz oft auch der Ort, wo Gespräche stattfinden. Beim Kartoffelschälen vielleicht oder wenn man irgendwie was in der Küche macht, hat man auch Zeit, miteinander zu reden und so.
1: Miteinander reden, ins Gespräch kommen. Das will Bruder Gabriel, wenn er mit seinem Wohnmobil einem Ford-Charisma-Baujahr 1993 durch Mecklenburg tourt. Er nennt das in die Jahre gekommene Fahrzeug, das sichtbar Blessuren davon getragen hat, sein rollendes Kloster und bittet ins selbige.
0: Okay, okay. das ist Ihr Befugio. Genau. Ich habe ein Pferd, das ich aber noch nie benutzt habe. Da ist ein Klo und eine Dusche drin, die ich noch nie benutzt habe, weil ich meistens immer auch da stehe, wo ich was habe.
1: Der fast 60-jährige Gabriel weiß die Küche und Waschräume des jeweiligen Pfarrhauses vor Ort zu schätzen. Ansonsten habe er alles an Bord zur Erholung und Erfrischung für unterwegs, für seine Rekreation also. Für die leibliche, aber auch die geistliche.
0: Das hier ist meine Sakristei, was ich unterwegs so brauche. So. Gebetbücher, äh, Weihrauch, ja und so weiter und so fort. Das ist das Allerneueste, was ich habe, eine Krippe, weil wir Franziskaner feiern nämlich dieses Jahr 800 Jahre Krippe von Greccio. Der heilige Franziskus hat ja die Krippe erfunden. Ja. Und dann war ich mit einer Gruppe in Assisi, beim heiligen Franziskus und Clara, und ich dachte, hier in die Ecke muss eine Krippe. Und da war vorher der Fernseher dran. Und jetzt haben wir so einen Herrgottzwinkel.
1: Das rollende Kloster ist für Gabriel Rückzugsort, Gebets- und Gesprächsraum, aber auch Motel und fahrbarer Untersatz in einem. Und bietet sogar für freiwillig Mitreisende Gästebetten an. Bei Gummibärchen und einem Glas Wasser kommt er ins Plaudern.
0: Die Franziskaner sind vom Ursprung her ein Wanderpredigerorden. Und Franziskus ist mit seinen Brüdern wie Jesus durch die Gegend gezogen. Und mit Franziskus und auch Dominikus damals sind die Ordensbrüder zu den Menschen gegangen. Also das, was ich mache, ist was Urfranziskanisches unterwegs sein.
1: Weithin sichtbar steht an seinem Wohnmobil Franziskanisch unterwegs. So nennt er sein Projekt, mit dem er durch Mecklenburg tourt. Nur 3,4% sind hier als Katholiken registriert. Viel weniger geht nicht. Doch null ginge, scherzt der Franziskaner.
0: Ich sage immer, ich bin Missionar in Mecklenburg. Und dann fragte jemand, ja und, hast du denn Erfolg? Ja, sage ich, bei 10% bin ich schon. In zehn Jahren will ich fertig sein. Das ist natürlich Quatsch. Ich will die Leute nicht in diesem traditionellen Sinn missionieren, sondern ich will mit den Menschen entdecken, dass Gott auch und gerade vielleicht hier gegenwärtig ist, in deinem ganz konkreten Leben. Das sage ich den Menschen aber nicht, sondern es entdecken die Leute selber.
2: Im Sinne von an einem festen Ort, wo man sich ja schon immer getroffen hat, macht man die Angebote, die man ja schon immer gemacht hat, wartet darauf, dass welche kommen und ist dann womöglich frustriert, wenn die dann zu diesen üblichen Angeboten an den üblichen Orten nicht mehr kommen. Also ich glaube, das kann es nicht sein.
1: Bruder Markus ist der Provinzialminister der deutschen Franziskanerprovinz. Er unterstützt seinen Ordensbruder, findet dessen Projekt gut.
2: In all den tausenden von Möglichkeiten, die es heute gibt, brauchst einfach nochmal mehr direkte Ansprache, Begleitung, Ermutigung und jetzt guck doch nochmal genauer hin und ist da nicht doch eine Sehnsucht und ja und trau dir doch mal selber und jetzt such mal und geh deinen Weg und dann braucht man eben nicht das fertige Instant-Angebot, sondern eher so das ermutigende Mitgehen, aber manchmal vielleicht auch Wachkitzeln und Wachrufen. Und das genau ist ja so ein Charisma von Gabriel. Einfach mal Ansprache, Wachrufen, Wachkitzeln und dann passiert
1: was. Jeder Mensch sei doch irgendwie spirituell. Stelle sich Fragen nach dem Sinn des Lebens. Frage sich, ob es noch irgendwie eine Hoffnung über das Heute hinaus gibt. Manche fragen sich, wie gehe ich mit der Wirklichkeit um? Wie kann ich hoffnungsfroh in die Zukunft gehen? Das seien grundmenschliche Fragen, die aber auch spirituell seien.
2: Die mal wachkitzeln, wachrufen. Das geht eher, glaube ich, auf dem Weg. Und insofern franziskanisch unterwegs als ein mobiles Angebot, als ein Angebot, da kommt jemand auf Menschen zu und nicht Kirche wartet, bis Menschen kommen. Also so klassisch geh hin. Struktur, Ja und mehr noch, es ist wirklich unterwegs, also in unserer franziskanischen Tradition würden wir sagen, das ist ein itineranter Ansatz, also ein auf dem Weg sein Ansatz und das ist ja unser Ursprungscharisma als Franziskaner, wir waren ja am Anfang erstmal Wanderprediger, zu zweit ausgesandt wie im Evangelium, die frohe Botschaft unters Volk bringen und das macht der Gabriel heute, jetzt mit einem Wohnmobil,
1: Gott scheint den Franziskanerbruder Gabriel Zörnig mit Talenten gesegnet zu haben, die für seine Arbeit unerlässlich sind. Er hat keine falsche Scham, kann vorurteilsfrei auf Menschen zugehen. Und er hat einen gesegneten Humor, immer einen Witzparat. So kommt er selbst mit scheuen Menschen ins Gespräch. Er belehrt nicht, hört zu, fragt nach.
0: Ein Freund von mir hat gesagt: Gabriel, sag mir einen Grund, warum die Leute nicht schreiend wegrennen, wenn sie dich sehen. Das weiß ich auch nicht. Aber es scheint wohl irgendwie so zu funktionieren, dass die Leute Vertrauen schöpfen und dann ganz schnell von sich erzählen. Und das sind so Zufallsbegegnungen, wo ich nachher sage: Geht doch. Mein Lieblingswort, Wort: Geht doch. Lieber Gott, hast du mal wieder gut. Hingekriegt. Und diese Begegnungen sind Geschenke an mich oder so ein bisschen theologisch gesprochen, Geist gewirkt. Der liebe Gott ist präsent. Und das erlebe ich jeden Tag und immer wieder. Und da will ich den Menschen bei helfen, zu entdecken, dass Gott doch da ist. Sie schickt mir der Himmel. Genauso würde ich das auch sehen.
1: Franziskanisch unterwegs bedeutet auch, dass es keinen festen Plan gibt. Und wenn doch, dann kann er sich ändern. Heute hat Bruder Gabriel sein Wohnmobil auf dem Gelände der katholischen Pfarrgemeinde St. Laurentius in Wismar geparkt und ist in der Fußgängerzone rund um den historischen Markt unterwegs. Dort befindet sich die berühmte Wasserkunst, ein Prunkbau, der in früheren Zeiten der Wasserversorgung der Wismarer Bürger diente. Hier kann man vielen Menschen begegnen, erklärt Gabriel. Entschuldigung, kennen Sie sich hier ja aus? Nein, sind Sie nicht von hier? Nein. Sondern?
2: Ich bin von Potsdam. Aus Potsdam?
0: Ja. Nein. Ich bin aus Rüdersdorf.
1: Hier ist ja auch in der Nähe.
0: Na ja, gerade rüber, oder würde ich sagen. Jo. Sind Sie länger in Wismar oder?
1: Nein, nur bis Sonntag. Ich war schon mal vor Jahren hier, aber hat sich ja doll verändert. Hat sich total verändert. Viel gebaut und alles. Wollen Sie zum Hafen oder wo wollen Sie? Äh,
0: Wir wollen einfach nur ein bisschen durch die äh, die Gegend strolchen und gucken, ob man ein paar Leute Leute sieht. Hier ist im
1: Hafen. Heiliggeist-Hospital zur Rechten. Ja. Lohnt sich wirklich? Ja. Ganz im Sinne Bruder Markus, der franziskanisch unterwegs als eine Gehinstruktur der franziskanischen Tradition erklärte, ist die Begegnung Gabriels mit den Menschen auch so angelegt. Es ist kein zufälliges Aufeinandertreffen. Bruder Gabriel hat einen Blick für die Menschen, die er ansprechen kann. Er geht auf sie zu, sucht Blickkontakt und stellt eine Frage. Meist entspinnt sich dann ein Gespräch in dessen Verlauf er schließlich seine Segenskarten hervorholt. Doch diese Potsdamer Urlauberin will davon nichts wissen und eilt davon. Entmutigen lässt sich der Franziskaner davon nicht.
0: Der eigentliche Akteur ist Gott selbst. Ich bin nur sein Werkzeug, sein Handlanger. Und wenn eine Begegnung gut ist, sage ich, geht doch. Und wenn nicht, dann Pech gehabt. Also ich bin nicht davon abhängig in meiner Arbeit oder meinem Leben, ob ich Erfolg habe. Ich habe immer Erfolg. Ich frage nur, wie man Erfolg definiert. Wenn ich natürlich an einem Tag zehn Menschen taufen möchte, dann wäre ich sehr erfolglos. Aber Erfolg kann man ja unterschiedlich definieren. Und wenn ich in eine Begegnung komme, sage ich, das hat sich doch gelohnt. Und wenn jemand nachher noch Danke sagt, dass sie mir zugehört haben, oder das war doch besser, als ich gedacht habe, dann freut mich für dich. Geht doch.
1: Bei diesen Worten schaut Bruder Gabriel mit seinen lustigen Augen ganz kurz gen Himmel, als ob er sich bei seinem Herrgott bedankt. Und ein zufriedenes Lächeln macht sich auf seinem Gesicht breit. Im Hafen stößt er fast mit einem jungen Radfahrer zusammen. Da dieser vorschriftswidrig auf dem Fußweg unterwegs war, entschuldigt sich der junge Mann, und Gabriel nutzt dies, um ins Gespräch zu kommen. Schließlich ist der junge Mann schon vom Fahrrad abgestiegen. Es dauert keine fünf Minuten und die beiden sind im Gespräch über Monotheismus und Polytheismus.
0: Wenn ich mit Religion was anfangen möchte, dann eher mit der neuen Mythologie. Da kann ich mehr mit anfangen als nötig. Es gibt einen Gott. Es gibt ja nur einen Gott, klar. Das ist von Religion zu Religion unterschiedlich. Manche glauben, es gibt einen Gott. Ja. Und dann, also das ist äh, das religionsabhängig, was ja, man ja, da ja. Äh, anbetet. Was wir denken, aber trotzdem gibt es ja, ja nur nur einen Gott. Ne? Ich oh, sag auch, mal, es gibt ich auch sag mal. Leute, die sagen, es ist überhaupt kein Gott. Wenn man tot ist, ist man tot äh, aus Ende Geschichte. Ja, ja, genau, genau.
1: Das Gespräch dauert noch mehr als 15 Minuten an einer zugigen, belebten Straße am Hafen von Wismar und berührt Themen, die in jeder Bibelstunde vorkommen könnten. Transzendenz, Leben nach dem Tod, aber auch Gefühle wie Wut und Hass und wie man damit umgeht. Am Ende erfährt Philipp, so heißt der junge Mann, dass er heute Namenstag hat. Gabriel bietet ein Ständchen an, doch das lehnt er ab und fährt weiter. Trotzdem lächelt Gabriel zufrieden.
0: Ich wollte nur sagen, ich bin heute mal auf der Insel Pöhl mit meinem Wohnmobil. Also nicht, dass Sie sich wundern, dass ich er in Ihrem... Kirchdorf, mein Unwesen treibe. Was ich mache, ich sage immer, ich bin Missionar in Mecklenburg und versuche in Begegnung zu kommen mit Menschen.
1: Und weil ich letztes Jahr so tolle Erfahrungen gemacht habe, hier bei euch, mache ich dies ja wieder. Schon zu Zeiten von Franziskus war es so, dass dieser nicht einfach irgendwo herumziehen und gegen den Willen der Bischöfe predigen konnte. Dieser franziskanischen Tradition folgend, meldet sich der Ordensbruder bei den Gemeindepfarrern vor Ort an.
0: Die Pfarrer sind dankbar, wenn da jemand hilft. Konkurrenz, glaube ich, sehen sie nicht. Sie sind dankbar, dass ich helfe. Und sind, glaube ich, auch wohlwollend im Großen und Ganzen, dass da noch jemand da ist. Also ich erlebe auch so in Kirche viel positive Resonanz. Und wenn sie Hilfe brauchen, fragen sie mich an, kannst du nicht dort mal eine Messe übernehmen. Das mache ich in der Regel nicht, weil ich sage, ich bin hier nicht so eine Feuerwehr, um euer System zu stützen. Ich will wohl gerne in der Woche da und dahin kommen und auch die Gottesdienste übernehmen. Aber wichtiger ist mir, vor Ort zu gucken, wo ist Kirche hier gebraucht.
1: Wo wird Kirche heute bei starkem Wind, in Kirchdorf gebraucht. Gabriel braucht nicht lange zu überlegen. Seit mehr als 14 Jahren arbeitet er im Norden Deutschlands und weiß, bei so einem Wetter gehen nur Hartgesottene an den Strand. Den Durchschnittsurlauber trifft man gerade eher auf dem Gelände der ehemaligen Festung, wo auch die Dorfkirche steht. Der massive Backsteinbau im romanisch-gotischen Stil mit dem auffallenden Turm der wegen seiner Ähnlichkeit mit einer Bischofsmütze auch so genannt wird, ist schon von weitem zu sehen. Dort strebt Gabriel hin. Er kennt die Kirche gut.
0: Sie sind Urlauber, ja. Schön, herzlich willkommen auf der Insel Köln und in unserer wunderschönen äh, Kirchdorfkirche Eine Frage: Sie haben sich schon umgeguckt. Was für ein Patronat hat die Kirche? Jede Aha. Kirche hat ihren Namen. Keine Ahnung. gerade angekommen. die sind gerade hier. Wo seid ihr her? Hier. Ja, also, dann wisst ihr doch, dass die Seefahrerkirchen ganz oft Nikolauskirchen sind, weil der heilige Nikolaus ist nämlich der Patron der Seefahrer. Keine Ahnung, ich bin ne? überhaupt nicht kirchlich angehaucht. Aber Was? Kann man doch ändern. Also, jetzt gibt es eine Kirchenführung. Dieser Altar ist ein Prachtstück. Wahrscheinlich so 1400 unten ein bisschen ungewöhnlich für die evangelische Kirche ist, dass es ein Heiligenaltar Altar ist. In der Mitte sieht man Maria und Jesus. Rechts von Jesus ist der heilige Nikolaus. Nikolaus ist bekannt. Wann ist Nikolaus? 6. Dezember. Ach, also, ich jetzt sage, Sie, haben keine Ahnung.
1: Das Eis <lacht> ist gebrochen. Nachdem die Besucher allerlei Wissenswertes über den Altar erfahren haben, greift Gabriel in eine Kiste, die er extra mitgebracht hat. Darin liegen franziskanische Taukreuze, Kerzen und Segenskarten. Da stehen verschiedene
0: schöne Sprüche drauf. Es gibt keine Nieten und wenn es nicht passt, kann man einmal wechseln. Probieren wir mal. Okay?
3: Gut. Ja,
2: wirst du im Leben immer drei Willkommen finden. In einem Garten im Sommer, beim Herdfeuer im Winter und im Herzen deiner Freunde, dein Leben lang.
1: Lob singt, ihr Völker alle. Lob singt und preist den Herrn. Diese Worte stehen am Anfang von Psalm 117. Alle sollen sich zusammentun im großen Lobgesang auf Gott. Und Gabriel ist derjenige, der die Menschen in der Dorfkirche mit diesem Tesee-Ohrwurm dahin lenken möchte. In einer Kirchenbank im hinteren Bereich der Kirche sitzt ein älteres Ehepaar. Gabriel geht zu ihnen, stellt sich vor. Die Eheleute sind neugierig.
0: Warum treten Sie nicht in Kutte auf? Bin ich doch. Doch, Sie haben oben rum. Ja, ja, natürlich. Das ist meine Sommerkutte. Äh, ich habe dir und dem Provinzschneider in Fulda gesagt, äh, Gerhard, ich brauche eine Sommerkutte. Nein, unser Ortgewand ist der Habit. Das mache ich nicht. Ich habe... Ein halbes Jahr gebraucht, dann rief er an, Gabriel, komm mal, ich habe da was ausprobiert. Und seitdem, äh, ist, ja, also das ist einfach praktischer und das ist nicht so aufdringlich. Ne? Mit der Kutte, ein bisschen Mönch und so, ne? aber so ist es etwas dezenter. Und ich sage immer, wir haben es deshalb, wir müssen sparen. Okay.
1: Bei all dem Witz, Humor und der Flachserei vergisst Gabriel nie, warum er hier ist. Um 12 Uhr läuten die Glocken, er unterbricht seinen Vortrag und stimmt das Regina Celi an. Das Gebet, das zwischen Ostersonntag und Pfingsten anstelle des Angelus Domini gebetet wird.
0: Freu dich, Maria, freu dich, das Leid ist all dahin, Halleluja. Segne und beschütze uns, der gut und der treue Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
1: Neben dem Franziskaner steht eine Familie aus Hamburg. Mutter evangelisch getauft, keine Kirchgängerin, Vater ohne Konfession, mit Kirche nix am Hut, Tochter bekennende Christin. Auch sie hat Gabriel schon angesprochen. Ich finde, das macht Sinn, weil die Menschen kommen nicht zu Ihnen, also müssen Sie zu den Menschen kommen. Normalerweise hat man ja nicht den Verbindungspunkt, wenn man nicht wöchentlich in die Kirche geht. Von daher finde ich mal ganz nett.
0: Ich finde das okay, weil ich meine, es ist ja auch über die Jahrhunderte, ist die Kirche ja immer irgendwo rausgegangen und muss da nicht introvertiert in ihrer Klausur sitzen. Und jeder hat ja die Wahl, darauf zu reagieren. Wenn ich nicht angesprochen werden möchte oder mich das interessiert, kann ich ja anders reagieren, als wenn ich sage, ach, oh, das ist ja doch ganz interessant, das höre ich mir mal an.
1: Station in Neukloster.
0: Hey, warum geht eure Glocke äh, so, so früh? Ja, ja, Damit du rechtzeitig geht. zum Beten da bist.
1: Herr, ja, segne uns und segne dieses Essen.
0: Segne alle, die wir im Herzen tragen, alle, die hier wohnen und arbeiten und alle, die es schwer haben. Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen.
1: Da danken wir mal. Roland Zagermann und seine Frau haben Gabriel und seine Begleiter zum Mittag eingeladen. Es gibt Kartoffeln, Blumenkohl und Schnitzel. Nach dem Essen gibt es einen Kaffee im Garten der katholischen Kirche Neukloster. Und der Küster Roland Zagermann erzählt, was er an Gabriels Arbeit schätzt und was er sich von der katholischen Kirche insgesamt wünscht.
0: Also es müsste viel mehr kommen, von der Kirche mehr kommen, ne? weil Kirche hält sich da immer so ein bisschen fern solchen Aktionen. Ich finde, es ist gut, dass Kirche nach draußen geht. Und zwar nicht nur als Kirche, sondern auch als Mensch. Das ist das, was Gabriel macht. Er kann einfach auf die Menschen zugehen, auf eine Art und Weise, dass man ihn einfach nicht stehen lassen kann. Und die Leute dazu bringen ganz plausible Sachen. Ja, wie komme ich da und dahin dann? Ne? Und dann mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Das ist also eigentlich das, das was es eigentlich ausmacht auch.
1: Der 65-jährige Roland Zagermann begleitet Gabriel ab und zu als Freiwilliger auf seinen Touren durch Mecklenburg. Schon die Jünger Jesu und auch die Brüder in der Zeit von Franziskus waren zu zweit unterwegs. Das Projekt Franziskanisch unterwegs ist eigentlich so konzipiert, dass bei jeder Tour jemand mitfährt. Das klappt aber oft nicht. Heute haben nicht viele Menschen Zeit und Lust, als Freiwillige unentgeltlich ein paar Tage mitzureisen. Veronika Möller dagegen unterstützt Gabriel immer wieder. Die Menschen vertrauen sich unheimlich schnell einem an. Auch wenn man nur so einen Minutenkontakt hat oder fünf minuten kontakt hat. Die merken, du hast Zeit, du bist da. Dann hören sie, er ist auch noch Priester. Das finden doch manche total toll. Und, und dann musst du dir manchmal viele Sachen anhören, wo du denkst, oh, das ist hart, ne? das ist ein schweres Leben auch. Und, ne? und dann nimmst du das auch mit und willst den ja auch Entlastung sein dem Gegenüber. Aber wie gesagt, es ist auch schön, wenn man es abends nochmal loswerden kann und auch nochmal weitererzählen kann. Und man hat so ein bisschen auch gegenseitige Seelsorge. Das ist total wichtig. Ja, manche Sachen sind wirklich schwer dann auch allein zu tragen.
0: Veronika begleitet mich immer wieder mal. Und das Schöne ist, ich muss nichts erklären und Veronika muss nichts erklären, Wir sind ein eingespieltes Team, kann man so sagen. Und wir können auch gut miteinander reflektieren. Und wenn es Ärger gibt, sagen, oh, Veronika, das sehe ich aber auch so. Nee, das geht so gar nicht oder so. Oder ich bin hier bei Maria regelmäßig hier im Pilgerkloster Temzin. Ich habe eine tolle Familie, meine Schwestern, da telefoniere ich regelmäßig. Oder Mitbrüder in der Ordensprovinz. Also ich bin nie allein.
1: Franziskanisch unterwegs. Das rollende Kloster ist ein Kooperationsprojekt zwischen der deutschen Franziskanerprovinz und dem Erzbistum Hamburg. Es ist auf drei Jahre angelegt. Der Theologe Thomas Kroll leitet beim Erzbistum Hamburg die Fachstelle »Experimentelle Wege der Pastoral- und Tourismusseelsorge«.
3: Wir möchten in Hamburg eine missionarische Kirche in Beziehung sein. Das missionarisch ist einerseits ja auch so ein Begriff. Oi, 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 erinnert an alte Zeiten, da kommen die mit Feuer und Schwert und solche Dinge so. Aber man kann diesen Begriff auch positiv wenden. Wir sind gesandt von Jesus Christus und jetzt bringe ich Bruder Gabriel ins Spiel. Das ist einer, der es auf seine Art und Weise versucht. Er geht auf Menschen zu. Diese Gabe ist nicht jedem Menschen gegeben. Die Idee, ich drücke den Leuten mal eine Segenskarte in die Hand und gucke, was passiert. Einige geben die sofort zurück, andere kommen da ins Nachdenken, andere sind positiv gestimmt. Und schon ist man im Gespräch. Und daraus kann mehr passieren.
1: Viermal im Jahr gibt es eine Evaluationsgruppe aller Beteiligten um zu schauen, wie das Projekt läuft, ob es Schwierigkeiten gibt, ob der Franziskanerbruder Unterstützung braucht, wo man als Institution helfen kann. Sei es zum Beispiel Stellplatzgebühren zu übernehmen, die anfallen, wenn er auf einem Festivalgelände parken will oder ähnliches. Gabriel erzählt, wo er war, was er erlebt hat, was er entdeckt hat. Es geht bei dem Ganzen auch darum, wie funktioniert die Kirche heute und wie nicht mehr. Und was kann man aus Gabriels Erfahrungen lernen? Der Jesuit Karl Rahner sprach von einem gebotenen Mut zum Wagnis.
3: Wenn du die Wahl hast zwischen diesem und jenem, nimm das, wo das größere Wagnis drin ist. Da kann irgendwie was passieren und sich Neues ereignen. Und ich glaube, von diesem Grundvertrauen ist Bruder Gabriel auch getragen.
0: Mein Anliegen ist, dort zu sein, wo die Menschen sind. Egal in welcher Situation, egal an welchem Ort. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich an Orte komme, wo ich denke, hier hat Kirche nichts verloren. Und Veronika, die sagt immer, Gabriel, also ich staune, wie das funktioniert mit dir. Das ist doch geistgewirkt. Man merkt immer wieder, der liebe Gott hat da seine Hand mit dem Spiel. Ja, was denn sonst? Und das versuche ich immer wieder auch Menschen zu sagen, liebe Gott macht's, nicht ich.